0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 오늘 23일 0시가 되면 한일 군사정보보호협정 지소미아가 종료될 예정인데요. 최근 미국은 우리 정부에게 이 종료 결정을 철회할 것을 압박하고 있습니다. 여기에다 주한미군 방해비 분담금 협상에서도 대폭 인상 요구하고 있고 전시 작전통제권 전환 시기를 앞두고도 관련 논의가 이어지고 있습니다. 한미 간 외교 안보 현안이 산적한 가운데 이번 주에 주요한 안보 회의가 계속 있습니다. 가장 먼저 한국 미국 합참 의장이 참석하는 한미 군사위원회가 지금 이 시각 열리고 있고요. 내일은 한미 안보협의회의가 있습니다. 오는 16일부터 태국에서는 아세안 확대 국방장관 회의가 개최되기도 하는데 이 자리에서 정경두 국방장관, 고노다로 일본 방위상이 회동할지도 주목됩니다. 국직한 안보 회의 결과에 따라서 이지소미아 여부도 최종적으로 반가름 날 것으로 보이는데요. 오태훈의 시사본부 잠시 이슈에서 전문가 연결해 이 문제 짚어보겠습니다. 이번 주 한반도는 코너에서는 살인사건 관련 북한 주민의 강제 추방 문제 살펴보고 2부 각설하고 어제 자유한국당 나경원의 대표 검찰 출석 또 오늘 조국 전 장관의 검찰 조사 등에 대한 다양한 의견 듣겠습니다. 시사법정 위안부 피해 할머니 손해배상 청구 소송 짚어보겠습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 이 시각 중요한 뉴스들 정리해드립니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부 양영은 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네,
2: 안녕하세요.
1: 오늘 수학능력시험일입니다. 네. 여지없이 오늘도 음. 추운 날인데 관련 소식 좀 전해주시죠
2: 어떻게 이렇게 수능 날만 되면 신기하게 추운지 모르겠습니다 수도권과 중부지방에는 한파주의보가 내릴 만큼 그런 추운 아침이었는데요 그런 한파 속에서 오전 8시 40분부터 전국의 1,100여 개 고사장에서 수능이 치러지고 있습니다 어, 1교시 시작과 동시에 이제 출제 경향과 관련한 정부의 브리핑이 있었습니다. 네. 음, 전반적으로 이번 수능은 지난해 굉장히 어려웠다라고 얘기됐던 국어시험처럼 고난도의 문제는 없다고 하는데요. 음. 어 비교적 쉬웠다는 얘기죠. 수능 출제기관인 한국교육과정평가원의 발표를 보면요. 2020학년도 대학수학능력시험은 고등학교 교육과정의 내용과 수준을 충실히 반영했다라는 게 올해 출제위원장을 맡은 서울대 신봉섭 교수의 설명이었습니다. 그리고 대학교육에 필요한 수학능력을 측정할 수 있게 출제했다 이렇게도 밝혔는데요. 특히 고등학교 교육 정상화에 도움이 되도록 핵심적이고 기본적인 내용을 중심으로 출제했다고도 강조했습니다. 또 이미 이전 시험에 출제된 내용이라고 하더라도 문항의 형태를 다소 달리했고 과목별로는 국어와 영어 영역에서 다양한 소재의 지문과 자료를 활용했으며 다른 영역들에서는 사고력 중심의 문제가 되도록 했다고 설명했습니다. 어, 한국사는 또 핵심 내용 위주로 평이하게 출제가 됐고요. EBS 수능 교재와 강의와의 연계율을 보면 어, 지난 7월에 발표대로 전 영역에서 문항 수를 기준으로 70% 수준으로 맞췄다고 하는데요. 어, 올해 응시자가 지금 모두 54만 8천여 명이거든요. 이 중에서 재학생이 39만 4천여 명, 졸업생이 15만 4천여 명 등인데 무쪼록 좋은 결과가 있었으면 좋겠습니다. 성적은 다음 달 4일에 통지된다고 합니다.
1: 출제하시는 분들은 그렇게 말씀하시는데 (웃음) 지금 시험 보고 있는 학생들, (웃음) 수험생들은 어떻게 받아들일지 끝나면 좀 나오겠죠. 자, 그리고 오늘 오전에 조국 전 법무부 장관이 검찰 출석했습니다. 아, 직접 조사받는 건 처음이죠?
2: 네, 이제 지난 8월에 검찰이 대대적으로 압수수색을 하면서 수사가 본격으로 시작이 됐는데 이후에 조전 장관이 직접 조사를 받는 건 이번이 처음입니다. 서울 중앙지검 반부패수사 2부는 오늘 오전 9시 35분부터 조국 전 장관을 비공개로 불러서 조사 중인데요. 어 지난 8월 27일 검찰의 압수수색으로 수사에 본격적으로 착수한 지로부터는 79일 만입니다 네. 어, 이번 주에 조전 장관의 출석 가능성이 높아서 취재진이 검찰청사 앞에 대기를 하고 있었는데요 조전 장관은 비공개로 조사실로 들어갔다고 합니다 어, 조전 장관은 변호인의 입회 하에 피의자 신분으로 조사받는 것으로 알려졌는데요. 오늘 조사에서 검찰은 배우자 정경심 교수가 딸의 각종 경력증명서를 위조하고 이를 사용한 혐의와 관련해서 조전 장관의 개입 여부를 물을 예정입니다. 특히 검찰은 조전 장관의 딸이 지난 2009년 서울대 공익인권법센터에서 인턴 활동을 제대로 하지 않고도 증명서를 허위로 받았다고 보고 있습니다. 또딸조 씨가 부산대 의전원에서 유급을 하고도 1,200만 원의 장학금을 받은 경위도 조사 대상입니다. 어, 딸의 장학금 수요기간과 그 조전 장관이 민정 수석으로 재직한 기간 일부 겹쳐서 네. 지금 공직자 부정청탁 금지법 위반이나 뇌물 수수에 해당하는지를 확인하기 위해서라고 하는데요. 이 밖에도 정교수가 투자한 사모 펀드나 투자업체 WFM에 대해서 조전 장관이 알거나 개입했는지도 조사 대상입니다. 어 검찰은 조전 장관이 민정 수석 재직 시절이던 지난해 1월 청와대 근처 현금 지급기에서 아내인 정 교수에게 5천만 원을 송금한 경위를 집중 조사할 것으로 보입니다. 입금 당일에 정 교수는 6억 원 상당의 WFM 주식 12만 주를 차명으로 산 혐의를 받고 있는데요. 어, 이와 관련해서 또 전반적인 상황과 관련해서 조전 장관은 최근 자신의 SNS를 통해서 저의 모든 것이 의심을 받을 것이고 제가 알지 못했거나 기억하지 못하는 일로 인해서 고욕을 치를지도 모르겠다라고 밝힌 바가 있습니다.
1: 네, 자 그리고 다음 주에 철도 파업 예고돼 있습니다. 네. 어, 정부가 비상수송 대책 마련했다고요?
2: 네, 어 대체 인력을 투입해서 출퇴근 시간 또 광역 전철의 운행률을 80% 이상으로 유지하고 SRT의 경우 입석표 판매를 허용하는 방안 등이 골자입니다 네. 철도 노조가 오는 20일 그러니까 다음 주 수요일부터 무기한 파업을 예고하고 있는데요 임금 인상과 4조 2교대 시행을 위한 인력 충원 문제 등을 놓고 지금 노사 합의가 난항을 겪고 있는 상황입니다. 그래서 국토부가 열차 운행 차질을 최소화하겠다라면서 비상수송 대책 마련에 나선 건데 우선 철도공사 직원과 군인력 등 대체 인력이 출퇴근 광역 전철과 KTX에 집중 투입, 투입됩니다. 그래서 광역 열차의 운행은 출근 시간대 92% 퇴근길에는 84% 수준으로 유지된다고 하고요. KTX의 경우는 평상시 68% 정도가 운행된다고 하는데 네. 이제 SRT를 포함한 고속 열차 전체로 보면은 한 78% 정도가 다닐 것으로 예상됩니다. 또 말씀드린 대로 그 파업 시에 SRT 입석 판매가 허용돼서 수송률이좀 높아진다라고 말씀드렸는데요. 하지만 일반 열차의 경우는 60%, 또 화물 열차는 31%의 운행률로 차질이 불가피할 전망입니다. 어, 정부는 또 자치단체와 협조해서 고속버스, 지하철, 전세버스 등의 운행을 늘려 운행 차질을 최소화한다는 방침인데 네. 철도 노조는 지금 <웃음> 군대체 인력 투입 등은 단체 행동권의 침해라고 반발을 하고 있습니다. 이밖에도 당장 내일부터 철도 노조가 준법투쟁에 들어간다고 밝히고 있어서 일부 열차운행이 지연될 가능성이 있는 그런 현재 상황입니다.
1: 네, 국토부 소식 하나 더 보겠습니다. 네? 한번 그랜저 또 볼보 차량 관련된 리콜 소식이 있고요.
2: 네, 29개 차종 2만 4천여 대가 리콜 대상입니다.
1: 2만 4천여 대. 네,
2: 국토부가 어. 이제 밝힌 내용을 보면 현대차 볼보 등인데 현대차의 그랜저 IG는 8,800여 대이 좌석 시트가 화재 안전 기준에 미달이라고 하고요. 네. 아반떼 AD의 경우 2,500여 대가 엔진 관련 부품으로 인한 시동 꺼짐 가능성이 있는 것으로 드러났습니다. 또 볼보 자동차 코리아의 XC90 등 12개 차종. 8천여 대는 배출가스 재순환 장치 결함으로 화재 위험성이 제기가 됐습니다. 아우디, 폭스바겐, 코리아의 A3 등 다섯 개차 정도 시정 조치가 이루어진다고 하는데 자세한 리콜 대상 그리고 제작 결함 세부 내용은 국토부 네. 자동차 리콜 센터에서 확인하실 수가 있습니다.
1: 자동차 리콜 센터 들어가서 네. 자신의 뭐 번호. 차량 번호 같은 거 등록해 보면은
2: 그렇죠. 알수 이게 리콜 대상인지 또 어떤 내용이 결함인지 아수 있습니다.
1: 예 알겠습니다. 이 소식까지 하도록 하겠습니다. KBS 보도본부의 양영원 기자와 함께했습니다. 오늘 소식 고맙습니다. 감사합니다. 자 이어서 이 시간 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터 윤여은 리포터입니다.
0: 네, 잠시 후 1시 10분부터 1시 35분까지 25분 동안은 수능 3교시 영어 듣기 평가가 진행됩니다. 이 시간을 전후로는 국내 전 지역에서 모든 항공기 이착륙이 전면 통제되니까 참고하시고요. 차량을 운전하시는 분들도 수험생들이 시험에 집중할 수 있도록 서행하며 경적 사용 등을 자제해 주셔야겠습니다. 서울시내 강변북로 일산쪽 마포대교 지난 사체로에서 사고를 처리하고 있어서 동작대교부터 밀리고요. Thank you. t h a t s a o u 구리 쪽은 성산에서 양화대교 또 서강대교에서 반포 쪽으로 정체입니다. 서울 외곽 고속도로 판교에서 구리 쪽은 성남유금소 하이패스 1차로에서 승용차 사고를 처리하고 있고요. 이후 서남북은 1차로에도 사고가 생겨서 1km 정체입니다. 일산에서 판교 쪽은 계양에서 송내까지 반대쪽은 소리터널에서 송내와 소리터널과 장수에서 송내 그리고 김포에서 자유로까지 밀립니다. KBS 교통정보센터였습니다. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료고요. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 한미 간 방위비 분담금 협상 또 지소미아 종료와 같이 한미 간의 군사 또 안보 현안 논의가 무척이나 중요한 시점입니다. 미국은 한국, 일본의 지소미의 연장을 강력하게 지금 촉구하고 있는 상황이라고 하는데 전반적인 상황을 좀 짚어보겠습니다. 외교부 외교전략기획관으로 활동하셨던 분입니다. 가톨릭대 국제학부의 마상윤 교수 연결해서 한미관계 또최근에 미국 청식현안 짚어보겠습니다.
3: 네, 안녕하십니까? 네, 예. 안녕하십니까?
1: 미국에서 지금 한국, 일본, 양국 정부를 지소미아 종료 앞두고 압박하고 있는 상황이고 뭐 미국의 네. 국방부 장관, 또 합참 의장까지 지금 우리나라 방문하고 있는데 미국이 이렇게 지소미아 연장을 요구하는 이유가 어? 무엇인지부터 좀 알려주세요.
3: 네, 미국은 그 지소미아를 그 단지 한일 간의 문제라고 보지 않고 있고요. 예. 이것이... 그 동북아 지역, 더 나아가서는 인도태평양 지역 차원에서 미국의 그 전략적 어, 전개를 위한 굉장히 중요한 발판이자 수단이라고 생각을 하고 있습니다.
1: 네. 그렇기
3: 때문에 이러한 지역 차원에서의 미국의 앞으로의 그 전략을 어 추진하는 데 있었고 지소미아가 연장이 안 된다면 음. 한미를 중심으로 하는 그 지역에서의 굉장히 중요한 그 기반이 흔들릴 수 있다, 이렇게 이제 판단을 하고 있는 것으로 보입니다.
1: 네. 미국의 입장은 그렇다고 는 합니다만, 우리로서 이제 한일 간의 갈등 문제 때문에 이 부분이 좀 불거지는 것 같은데요. 네. 지금 상황이라 그러면은 23일 0시가 되면 지소미아는 종료가 됩니다. 네. 일부 다른 쪽에서는 이렇게 끝나버리면 일본과의 관계가 네. 돌이킬 수 없지 않겠느냐, 이런 뭐 우려도 나오고 있는데, 네. 지소미아 종료가 한일 관계 또 한미 관계 에 어떤 영향을 미칠 거라고 보시는지요?
3: 어, 한일 관계에 있어서 사실은 지소미아는 그 독자적인 사안이라고 보기보다는 네. 어, 그 미완보 합의 이후로부터 지속적으로 이제 한미, 한일 관계가 이제 악화되는 그 연장선상에서 아마 봐야 되지 않을까 싶고요. 예. 특 그, 어, 그 강제징용과 관련된 우리 대법원 판결 이후에 그 한일 관계가 그, 굉장히 어떻게 보면 교착 상태에 있고요. 그래서 그것을 그런 맥락 속에서 봐야지, 음. 지소미아 자체만 가지고 이제 한일 관계가 어떻게 될 거다 이렇게 보기는 어렵습니다. 하지만, 지소미아의 그, 것이 하나의 이제 인디케이션이 돼서 한일 관계가 어떤 그, 그 회복에 그것을 계기를 마련할 수 있느냐, 없느냐 하는 그런 차원에서 보는 게 좋지 않을까 생각이 들고요. 예. 어, 한미 관계는 앞에서 잠깐 말씀을 드렸습니다만은, 미국이 지금, 한국과 일본과 각각 동맹 관계 관계를 맺고 있는데, 네. 이러한 각각의 동맹을 넘어서는 좀, 어, 뭐, 공식적인 공립 동맹 관계까지는 안 가더라도, 삼자가 좀 유기적으로 그 역할을 담당하는 것을 이제 원하고 있습니다. 그렇게 본다면은, 그러한 미래 전망과 비전에 상당히 우리가 부합하지 못하는 측면이 있기 때문에 네. 미국과의 관계에 있어서는 좀 어려운 것으로 영향을 좀 미칠 가능성이 있다고 봅니다.
1: 네. 마상훈 교수께서 지소미아 역할 자체만 볼 수는 없는 상황이라고 말씀해주셨는데 미국이 그렇다고 한다 그러면 한일 갈등의 그동안은 좀 미온적인 입장이었고 이제는 좀 중재자 역할을 해야 되지 않을까 싶은 생각이 들기도 하거든요.
3: 네, 그 미국이 그 한일 관의 갈등 상황에서 사실은 그, 앞, 그, 그러니까 무대 밖으로 나오기는 사실 좀 어려운 측면이 있습니다. 다시, 다시 말해서, 이제, 한일 간의 갈등에 있어서, 어, 중재 역할을 하더라도, 그것은 아마 마쿠의 역할이었을 겁니다. 네. 그런데, 이제, 지금 상태에서는, 이제, 쥐소미아가 거의 종료를 앞두고 있는 상황에서는, 어떻게 보면, 막, 막 전으로 나온 상황이다, 이렇게 볼 수가 있는데요. 그럼에도 불구하고, 이제, 물론 미국이 한국과 일본에 대해서 각각, 그 뭐랄까 재고를 요청하고 적극적인 그 압력을 가하고 있습니다만은 결국 궁극적으로는 한국과 일본이 풀어야 되는 문제다라는 그런 그 전제는 아마 변함이 없을 것 같습니다.
1: 네. 혹시라도 23일 되기 전에 극적인 합의가 도출될 수 있을까요?
3: 글쎄요. 그뭐좀 합의가 도출될 수 있다면 좋겠고 그렇게 희망합니다만 글쎄요. 어찌 될지 잘 모르겠습니다. 근데 아마 극적인 합의가 도출이 되려면 네. 한일 양국이 스스로의 어떤 체면을 차릴 수 있는 음. 그런 구실이나 이런 게 그래도 좀 마련이 돼야 되는 게 아닐까 이렇게 봅니다.
1: 네. 체면을 유지할 수 있는 구실이 어떤 게 있을까.
3: 글쎄요. 그게 뭐... 참 어려운 아마 외교적인 그~ 도전이 돼 있을 것 같습니다만 예. 그런 그~ 뭔가 체면 치료를 할수 있는 게 아니라면은 음. 양국이 이미 그~ 굉장히 강한 그~ 입장을 표명을 해왔기 때문에 네. 뭐~ 이렇게 갑자기 체면 그~ 방향을 돌리기는 음. 좀 어렵지 않은가 이렇게 생각이 듭니다
1: 네, 우리 입장에서 보죠 뭐~ 우리는 대법원 판결은 유지하고 또 일본의 수출 규제 조치 일본 쪽에서 이걸 철회하는 것을 바라는 입장입니다 우리는 그렇습니다 예. 이 한미일 관계에서 그것을 다 네. 얻을 수 있을까 고민이 되기도 하고 그냥 네. 종료가 된다 그러면 어떻게 되는지에 대해서도 좀 궁금증이 있네요
3: 네 글쎄 뭐 우리가 지금 원하는 대로 다 만약에 된다면 정말 좋겠습니다만 그렇게 되기는 좀 어려워 보이는 것 같고요 일본도 예. 지금 어~ 저 강제징용 문제와 관련된 해법이 마련되지 않은 상태에서는 음. 어, 수출규제 조치를 철회하지는 아마 않으려고 지금 하겠다는 것 같아서 네. 어, 상당히 그 우리가 원하는 걸다 지금 얻기는좀 어렵다고 생각이 들고요 다만 교장 제 그~ 뭐 어떻게 보면 희망이 섞인 그~ 추측일 수 있겠습니다마는 네. 좀 시한을 좀 다시 좀 연장을 하고 그 사이에 아. 새로운 좀 해법을 마련해 보려는 그런, 어 시도가 좀가능하지는 않을까, 뭐 그런 생각을 좀 해봅니다.
1: 아, 23일 종료 시한을 그렇습니다. 좀 미룰 수도 있습니까? 예.
3: 조금 더 미룰 수 있다면 혹시 그런 가능성이 좀 열리지 않겠는가, 이렇게 아. 보는 겁니다.
1: 아, 알겠습니다. 지수미아 종료에 대해서 가돌릴 때 마상현 교수와 함께 말씀 나누고 있는데요. 이번에는 좀 미국 정치 상황 좀 짚어보겠습니다. 오늘 그 미국 트럼프 대통령 탄핵 관련돼서 TV 중계가 됐다고 하는데 네. 먼저 이 트럼프 대통령의 우크라이나 스캔들 의회에서 비공개로 조사를 했었는데 이게 공개 청문회로 바뀌었습니다. 이 청문 과정을 언론에 공개하기도 하나 부죠?
3: 아, 글쎄 뭐 그거는 이제 그 미국 의회에서 이제 결정에 따라서 이제 하는 문제인데요. 예. 아마 이게 공개 청문회로 이제 전환을 한 것은 이것이 결국은 이제 그 미국 어 국민들의 의견을 이제 아무래도 들어야 되고 또 그것을 조성하려는 그런 의도들을 아마 담고 있는 게 아닌가 생각합니다. 네. 지난번에 이제 하원에서 이제 탄핵 조사 절차를 공식화하는 그 결의안을 이제 에 투표를 통해서 이제 통과를 시켰고요. 네. 그 가운데에서 이제 찬성 반대에서 이제 찬성이 에그 과반 이상을 획득을 해서 이제 그 언론 공개가 되는 그런 그 것으로 이제 공식화하는 탄핵 절차가 공식화되는 그런 절차가 지금 진행이 되고 있는 것으로압니다
1: 네. 이번 청문회 핵심 쟁점이 무엇인지 좀 알려주시죠.
3: 결국은 그 우크라이나 그 대통령과 트럼프 대통령이 통화를 하면서 우크라이나에 대한 그 지원 문제를 트럼프 대통령의 개인적인 그 정치적 목적을 이용. 위에서 이용을 했느냐 안 했느냐 하는 점이 지금 쟁점으로 되어 있습니다.
1: 네. 오전에 있었던 그 TV 중계에 대한 논평들이 꽤 나오고 있는 것 같습니다. 뭐 불리한 증언들이 나왔다는 얘기도 있고 아니면 한 방은 없었다 이렇게 분석되기도 하는데 어떻게 보세요?
3: 네. 뭐 저도 지금 정확히 다 팔로우업은 못했는데요. 네. 뭐 지금 들어와 있는 그 언론 보도들을 보게 되면 기존에 이미 증언을 했던 인물들입니다. 음. 그 우크라이나 주제 미국 대사관의 공간 차석으로 있었던 윌리엄 테일러라는 분과 국무부 현그 유럽 유라시아 담당 부차관보를 지내는 이두 분이 증언을 했는데 네. 이분들 얘기는 트럼프 대통령이 아무래도 정치적 동기로 우크라이나에 대한 군사적 지원을 활용했다 뭐 이렇게 이제 얘기가 됐고 그래서 기본적으로는 그 트럼프 대통령이 사실상 우크라이나를 어, 그, 조 바이든 전 부통령 자신의 정적이 되겠죠. 네. 어 어떻게 보면 약화시키기 위한 차원에서 이제 활용했다라는 방향에 이제 그 증언을 했습니다. 근데 음. 이미, 이미 이런 증언이 그뭐 비공개 조사였지만은 이미 어, 다 언론을 통해서 밝혀진 바가 있기 때문에 네. 새로운 내용은 아니다. 이렇게 한번 볼 수도 있을 것 같습니다.
1: 어, 청문회가 열리는 시간에 트럼프 대통령은 어, 터키 대통령하고 정상회담을 했다고 합니다. 네. 너무 바빠서, 뭐, 난 청문회 볼 시간도 없었다. 뭐, 이런 얘기를 했다고 하는데, 트럼프 대통령의 지금 시점의 의도가 어떤 것들을 좀 우리가 읽을 수 있을까요?
3: 그, 트럼프 대통령은 뭐, 기본적으로 그, 자신의 정적들이 굉장히 많다. 자신을 좋아하는 사람도 많이 있지만 싫어하는 사람도 많이 있고, 이 싫어하는 사람들은 자기를 대통령 자리에서 몰아내기 위해서 음모를 꾸미고 있다. 이런 얘기를 그전부터 해왔습니다. 네. 딥스테이트라고 이제 얘기를 하면서 그랬는데요. 그래서 이번에 이런 그, 탄핵, 어, 민주당이 주도하는 이런 탄핵 시도도 그런 딥스테이트의 음모다. 뭐 이런 음. 식으로 계속 몰아가고 있는 거고요. 그리고 자신은 그 지금 의혹을 사고 있는 그런 정치적인 차원에서의 우크라이나에 대한 지원을 하지 않았다. 하또 아. 계속해서 반복해서 얘기를 하고 있는 중입니다.
1: 네, 내 스타일상 나는 호불호가 강한 인물이다. 뭐 이렇게 자신을 <웃음> 포장하지 않나 싶기도 한데 그 청문회라든가 의회 차원의 조사 끝나면은 의회에서 탄핵 표결까지도 가는 겁니까?
3: 어 이제 우선은 지금 어 가야 되는 게 이제 그 정보 위원회에서 이제 뭐가 결정이 되면은 이제 법사위로 갑니다. 그래서 법사위에서 어 탄핵 소추 필요 여부를 이제 결정을 하고요. 네. 그렇게 되면은 이게 이제 본회의로 올라갑니다 하원에서 지금까지 말씀드린 건다 하원에서인데 네. 그래서 하원까지도 이제 본회의에서 통과가 되면 이게 음. 다시 이제 상원으로 갑니다.
1: 예. 그러니까
3: 좀 아직까지 좀 절차는 좀 남아 있는데 민주당은 이 절차를 가급적 좀 빨리 그 신속하게 진행을 하겠다는 의사로 지금 어 밝히고 있는 것으로 알려있습니다
1: 네. 앞서 트럼프 대통령 호불호가 강한 인물이라고 말씀드렸습니다만 이 미국 시민들이 탄핵을 바라보는 입장이라든가 여론은 어떤가 궁금하기도 하거든요.
3: 글쎄 아주, 아주 최근의 여론조사는 어떤지 모르겠습니다만 그 이달 초까지 네. 나와 있는 여론조사 결과를 보게 되면 은 찬성이 한 49% 정도 된다고 그러고 탄핵 찬성이. 반대는 네. 네, 47% 정도 된다고 그러니까 굉장히 그 박빙의 지금인데요. 어, 예, 예. 다만 그... 9월에 그 낸시 팔로스 하원의장이 그 이제 하원의 조사를 시작한다고 얘기했을 때보다는 네. 찬성 여론이 조금 증가하고 있는 것은 사실인 것 같습니다.
1: 어, 그런데 청문회가 TV로 중계되고 공개되고 이렇게 하면은 좀 이게 여론에 영향을 좀 주지 않을까 싶기도 하거든요.
3: 그렇죠 사실은 그 여론에 영향을 주기 위해서 이제 민주당 경우에도 그 청문 과정을 이제 공개화하자 이렇게 한걸로 알고 있고요. 네. 결국은 그 탄핵이라는 것은 우리도 뭐몇년 전에 경험을 했습니다만 기본적으로는 정치적인 과정입니다 뭐 음. 그~ 사법적인 판결도 물론 따르겠지만 그것보다는 정치적인 그~ 결정이고 과정이기 때문에 이것이 이제 국민 여론을 어떻게 움직이느냐, 또 네. 여론이 어떻게 반영되느냐는 것은 굉장히 핵심적인 요인입니다. 네.
1: 민주당이 이것을 이끌고 있다고는 합니다만 상원으로 가게 되면 공화당이 아무래도 다수 아니겠습니까?
3: 그렇습니다. 실제로
1: 네. 탄핵될 가능성은 어떻게 보세요?
3: 예, 네, 그러니까 지금 사실상 지금 공화당이 그, 그 미국 의회를 장악을 하고 있는 상황이 있지 않습니까? 지금 백석 중에, 상원 100석 중에 지금 어7석을 지금 3분의 1을 얻어야 되거든요. 네. 지금 현재 공화당이 51석을 차지하고 있습니다. 음. 그러니까는 그 67석을 민주당이 얻기 위해서는 뭐 민주당이 전부 다그 탄핵, 탄핵 찬성을 한다 하더라도 네. 공화당 의원들이 적어도 16명은 이제 탄핵 찬성표를 던져야 되는데요. 음. 이게 뭐 이렇게 쉬운 얘기는 좀아니지않나 이런 생각이 좀 듭니다.
1: 네, 우리로서는 이런 뭐 공개 청문회라든가 이런 탄핵 이런 그 조치들 이런 것들이 네. 북미 협상에 좀 영향을 끼치지 않을까 우려되는 부분이 있거든요. 어떻게 보세요? 그렇죠.
3: 예, 뭐한한세 가지 정도 그 가능성이 있다고 보는데요. 예. 그첫 번째는 탄 대통령 트럼프 대통령이 이제 탄핵 이 관련에 네. 이제 몰두를 하게 되면서. 음. 뭐 다른 문제는 좀 경시하는. 다시 네. 말서 북핵 급상이 좀 뒷전으로 밀릴 가능성도 하나 있다고 생각이 되고요. 또 다른 가능성은 이제 트럼프 대통령이 이제 정치적으로 수세 에 몰리니까. 음. 자신이 뭔가 가시적인 성과를 또 대선을 앞두고 있는 입장에서 만들어야 되는 그런 부담이 생겨서, 네. 북한과의 협상을 어떻게 보면 좀 미봉책으로 그냥 끝내고, 음. 어, 그거, 그게 자신의 외교적 승리다 이렇게 또 선언할 수 있는 또 다른 가능성이 있지 않을까 싶고요. 네. 마지막은 이제 북한이 어떻게 이 과정을 바라보느냐 하는 것 같습니다. 다시 말해서, 음. 그, 이 미국에서의 탄핵 절차가 그, 북미 협상에 어떤 영향을 미칠지를 북한 입장에서 이제, 예, 판단을 해야 되는 상황인 건데. 그렇죠. 혹시라도 미국에서 지금 탄핵의 가능성이 높아져서. 네. 어, 또는 그, 어, 탄핵에 대한 찬성 의견이 높아지는 분위기가 된다면 은 어떻게 보면 당장 트럼프 행정부가 무슨 그 합의를 하더라도. 음. 그것이 번복될 수 있는 가능성이 이제 어떻게 보면 남아있을 수 있기 때문에. 그렇죠. 그런 것도 아마 북한 입장에서는 면밀하게 아마 주시를 하고 있지 않을까 이런 생각이 듭니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
3: 네, 고맙습니다.
1: 네, 가돌릭대 국제학부의 마상윤 교수였습니다.
4: 헤드라인 뉴스입니다. 더불어민주당이 한미방위비분담금 협상과 관련해 미국 측의 납득할 수 없는 인상 요구는 우리 국민이 수용하기 어렵다며 공정한 합의를 촉구하기 위한 결의안을 발의했습니다. 자유국당 지도부가 패스트트랙 사건 조사와 관련해 사실상 당론으로 정한 개별 의원들의 검찰 불출석 방침을 재확인했습니다. 바른미래당 비당권파 모임 변화와 혁신을 위한 비상행동 대표 유승민 의원은 변혁 대표직에서 물러나겠다며 오신환 원내대표가 신임 대표직을 맡기로 했다고 밝혔습니다. 오 의원은 보수 재건이나 통합을 염두에 두지 않겠다는 입장을 밝혔습니다. 서울대학교가 조국 전 법무부 장관의 박사학위 논문 표절 의혹에 대해 예비 조사를 하기로 결정했습니다. 김연철 통일부 장관이 오늘 현정은 현대그룹 회장과 만나 북한의 남측 시설 철거 요구에 대한 대응 방안 등 금강산 관광 문제를 협의합니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다
2: 오태우래 시사
1: 본부. 네한 주간의 한반도 정세 분석하는 시간 이번 주 한반도는 김형석 전통일부 차관 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
5: 네 안녕하십니까?
1: 예 살인 사건을 저지른 북한 주민을 우리 정부가 북으로 강제 추방하면서 이게 지금 정치권에서 논란이 되고 있습니다. 네 네. 귀순 의사가 확실한 일반 북한 주민의 경우는 우리 정부의 보호를 받게 되는 거잖아요.
5: 네네, 네.
1: 어. 근데 탈북 전에 북한에서 범죄를 저지른 사람은 어떻게 됩니까?
5: 근데 그게 좀 어려운데요. 일단은 이제 북한 지역에 거주하다가 네. 북한 지역에서 벗어나서 이제 우리 쪽에 왔다 그러면 이제 북한 이탈 주민이고 그리고 이제 그 사람들의 의사를 반영해서 일단, 받아들이는 게 지금 현행법의 이제 원칙입니다. 네. 네, 그런데, 문제는 이제 항상 이게 딜레마인데, 이제 북한 지역에서 흉악범죄를 저질렀을 때, 이 경우를 과연 이제 받아들여야 되느냐, 마느냐 이런 논란은 계속 있어 왔죠. 네. 근본적인 문제죠. 그러니까 뭐, 강한 범죄자에 대해서도 인권은 존중을 해야 된다, 아니면 또 어떤 경우는 인권을 존중할 필요가 없다, 이런 이제 논란이 이제 계속 되지 않습니까? 네. 그런 차원에서, 기록 이제 북한 이탈 주민이지만, 이제 흉악범죄를 저질렀을 경우에는, 뭐, 이거 어떻게 할 거냐, 이게 논란이 이제 지금 과거 됐었는데, 네. 지금까지는 기록 흉악범죄를 이제 저질렀다 하더라도, 일단 이제 국내에 들어왔고, 이제 왔으면 거기에서 이제 우리 국민으로서 이제 헌법정신 우리 대한민국 국민으로 보는 거 아닙니까? 네. 그러니까 우리 국민으로 일단 받아들이되, 이제 그 상황에서 어, 일반적인 보통 평범한 탈북민들에 대한 지원은 하지 않고, 음. 이제 그걸 이제 보호를 하지 않는다는 거죠. 비보호 결정을 하고, 거기에 따라서 이제 북한 지역에서 어, 행한 범죄에 대해서는 이제 상한 그런 어, 조치를 이제 취하는 게뭐 합당하지 않느냐라는 게 이제 대략적인 그런 생각이었던 것 같습니다.
1: 네. 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 이번에는 그 강제 송환을 한거 아니겠습니까, 우리가?
5: 그렇죠 보니까 이제 기준의 뭐~ 정부측 설명에 따르면 예. 기준의 그런 진정성도 없는 것 같고 음. 이것도 이것 자체가 이제 우리 국내 일반 이제 어~ 이제 국민들하고 같이 평화를 했을 때 여러 가지 이제 부작용이 있을 수도 있겠다 예 음. 네. 그렇게 해서 이제 어~ 이제 그~ 이제 소환을 시킨 걸로 지금 설명을 하고 있습니다
1: 네 야당이라든가 일부 북한 인권단체의 경우 이 추방이 네. 불법적이다 살인 범죄에 네. 대해선 이쪽 남쪽에서 사법처리하면 된다 이런 비판도 나오고 있던데요.
5: 예. 그게 이제 법적으로 뭐 전혀 뭐야 그좀 이유가 없는 해석은 해석은 아닙니다. 그런데 이제 직접 했을 때 아까 말씀드린 대로 그런 이제 법은 이제 그리고 또 국제적인 그런 이제 인권과 관련된 그런 이제 조약이 어 정신에 비춰보면 그런 면이 있지만 현실적으로 보면 이제 흉악범죄를 저질렀다라고 했을 때 이제 이사람을 과연 이제 받아들여야 되느냐 뭐 이런 어떻게 보면 법과는 법 이전에 그런 네. 게 정서적이라고 그럴까요? 이제 그런 게 이제 그 감안된 게 아닌가라고 생각합니다.
1: 음. 네. 그러면 이번 그 우리 정부의 강제 송환 조치에 대해서는 어떻게 평가하세요?
5: 일단은 짧은 기간에 해서 조금 아쉬운 면이 있습니다. 그래서 이런 부분에 대해서는 이제 어, 지금 이제 논란이 된게 갑자기 생긴 논란은 아니거든요. 과거 음. 계속 있었던 거니까 이런 부분에 대해서는 공모 뭐 공개라는 게 아니라 비공개적으로라도 해서 충분하게 어느 정도 좀 수비 과정이 있고 난 다음에 네. 그런 다음 했으면 좋지 않았을까 생각됩니다.
1: 예. 또 한편으로는 북에서 범죄 전력이 있는 사람이 귀순 의사가 네. 확실하다고 해서 네. 교화 과정 없이 남한 사회에 들어올 수 있는 제도도 좀 문제가 있지 않나 싶기도 하거든요.
5: 그렇죠. 그래서 그런 경우에 대해서는, 이제, 과거에는 이제 그런, 이제, 공개는 안 됐습니다만은, 음. 이제, 그런 경우는 이제 저희가 그 보호를 하지 않고, 네. 보 결정으로 하고, 이제, 거기에 따라서 일정 부분이 제 순화하는 그런 조치를 취하도록 하긴 하는데, 음. 참, 그 여하튼 그거는 해묵은 논쟁입니다. 왜냐하면 이제, 헌법정신을 보면, 북한에 거주하다가, 이제, 나왔다. 북한에 벗어났다. 그러면 이제, 이 네. 헌법정신에 따라서 대한민국 국민이니까 보호를 해야 된단 말이죠. 대한민국 어. 국민 중에는, 뭐, 본법자도 있고, 본법자 아니 신분도 있는 거니까. 예. 그런 다음에 이제, 이제, 별도로 사법적인, 이제, 절차를 하는 것은 이제, 별, 별, 이제, 다른 문제죠. 근데 음. 하여튼, 근본적으로 헌법 정신에 따라서 북한 지역을 벗어났을 때, 이제, 이 사람들의 그 의지가 네. 돌아가는 게 아니고, 남겠다라고 했을 때, 이제, 그걸 우리가 어떻게 하느냐. 그거는 이제, 원칙적인 문제인 거죠. 네.
1: 음. 관련된 논의라든가 여러 가지 공청회 같은 것들이 좀 필요해 보이는 시점이 아닌가 싶기도 하고요. 네,
5: 그래서 지금 핵심은 이제 본인들이 기준의 의사가 있었느냐 없었느냐 이거인 것 같아요. 그러니까 본인들이 이제 기준의 의사가 있었는데 이걸 이제 이제 보냈다. 그러면 이제 그게 비록 흉악범죄라고 하더라도 정권의 문제가 있다라는 이제 논란이 계속되는 거니까. 네. 그 핵심이 본인들이 기준의 의사가 이제 자꾸 본복이 되거든요. 네. 했다가또안 하기도 하는 거니까. 이그 부분이 핵심이 돼야될 것.
1: 현재 네. 본인들의
5: 기준에 의사서 이제 있었느냐 없었느냐 이제 그런 부분, 거기에 부가적으로 이제 수학범죄자라고 하더라도 이제 인권적 차원에서 또는 인권적 차원에서 과연 보내는 게적합느냐 현재 법령 그걸 떠나서 이제 그게 이제 두 번째 쟁점이 될수 있을 것 같습니다.
1: 네, 김영석전 통일부 차관과 함께 말씀 나누고 있습니다. 그 러시아에서 있었던 모스크바 비확산 회의. 네, 네. 북미 대표 간의 회동이 있었다, 이런 보도가 나왔는데요. 예. 여기서 좀 의미 있는 대화가 오갔을 것으로 봐야 하는지가 좀 궁금하거든요.
5: 아닐 것 같아요. 그조철수라고 아. 하는 미국 국장이고, 네. 미국 국무부 뭐, 이제 대북 특별 대표이긴 하지만, 음. 이 사람들이 이제, 아, 저희 그 북미 협상에 이제 직접적으로 하는 이제 인사들은 아니지 않습니까? 이제 관여는 하지만, 네. 그래서 이제 뭔가 이제 협상보다는, 서로의 입장을 알리고 음. 그리고 또 서로의 어떤 뭐랄까 좀 그런 그, 그 공감대라 고그럴까요이 그걸 넓히는 그런 아주 이제 작은 계기가 됐지 않나 싶습니다. 그래서 네. 전체적으로 보면 뭐 여러 가지 대화는 있지만 진전은 없다라는 게뭐 현재까지 드러나는. 이런
1: 분위기 같습니다. 예. 제 일본 조선인 총연합회 기관지 조선신보가 있는데, 여기서 네네. 이런 말이 나왔습니다. 네네. 올해 말까지 3차 북미 정상회담 이 열리지 않으면 대화의 기회가 사라진다. 이런 경고성 문구를 보도를 했는데, 북미 정상회담은 뭐 거의 힘들더라도 올해 안에 네네. 비핵화 실무 협상은 재개될 수 있다고 보세요.
5: 어 일단은 이제 북한이 어떻게 비핵화 조치에 대해서 보다 전향적인 조치를 취하느냐 또는 미국이 이제 북한의 그런 이제 강한 입장에 따라서 이제 일종의 좀 양보하느냐 이게 관건일 것 같아요. 네. 그래서 지금 아직은 이제 올해 말까지 해서 기한이 있기 때문에 음. 뭐 예단할 수는 없습니다만은 막바지 지금 힘겨루게 하고 있는 거 아닙니까? 예. 그러니까 지금 이제 북한의 어제 이제 국무국무위원회 대변인 자마를 통해서 이제 또저 미국에 대해서 또 강한 압박을 했단 말이죠. 더 이상 뭐뭐 이제 인내심을 하는데 이제 한계가 있다 그러면서 그래서 그거는 이제 미국의 양보를 압박하는 거니까 네. 이런 상황에서 과연 미국이 어느 정도 이제 양반 안을 제시할지 아니면 북한이 새로운 길인데 새로운 길로 해서 이제 국제사회하고 대결하는 것보다는 이제 조금이라도 경제적인 그런 이제 이득이 있어야 되겠다. 그러면 비핵화 부분에서 조금 더 진전된. 입장을 보실 수 있거든요. 그래서 지금이 아마도 이제 중요한 시점인데, 바로 양쪽에서 변화가 있으면 뭐 물리적으로는 가능하다라고 생각합니다.
1: 네. 부산에서 열리는 한 아세안 특별 정상 회의에 김정은 위원장 참석하지 않을까? 뭐 예. 국정원 전망도 나오고 했었는데, 지금으로선 예. 이미 끝난 거죠?
5: 물리적으로 지금 한 보름도 안 남았지 않습니까? 그렇기 예. 때문에. 이제 이게 지금 남북관계 특수한 정치 성격, 그다음에 이제 김정은 위원장이 움직일 때 여러 가지 이제 문제가 있기 때문에 음. 물리적으로는 어려울 것 같아요. 그렇지만 예를 들어서 그 사이에 네. 이제 북미 간에 그좀큰 진전이 있거나 음. 그렇다면. 모든 이유는 없죠. 북한에서 돌아오는 그 거뭐 바로 올 수도 있고. 정오에 서 이제
1: 거리는 가까우니까막
5: 아, 그럼요. 그리고 상징적 상징성이 있장 중이니까. 알겠습니다. 아시안이라는 게북한에 대해서 이제 이상 그 입장이니까 네. 네. 네.
1: 네. 이번 주 한반도는 김형석 전통일부 차관이었습니다. 고맙습니다. 네.
5: 고맙습니다. 네. 예, 저는
1: 잠시 후2부 각설하고로 다시 인사드리겠습니다.